0: Diese Reise fühlt sich doch gefühlt ewig an, Peter. Ja, du weißt Impulsantrieb, ne? das ist ja eine ganz tolle Erfindung gewesen. Im Mittelalter. Oh. Weißt, ich habe ich hab die besser, folgende, folgende Hypothese. Ähm, wir haben ja hier den Warp-Antrieb. Ne? Der funktioniert bei unserem Schiff ja auch hervorragend. Aber ähm, meine Hypothese ist jetzt der Bob-Antrieb, der verzerrt doch irgendwie die Zeit, ne? also bei, bei einer gewissen Geschwindigkeit hat man doch so Zeitdilatation und so weiter allerdings ist es so, wir fliegen hier so langsam, dass die Zeit gecruncht wird bei ähm, Impulsantrieb dass sich der Impulsantrieb so langsam anfühlt, als wenn wir rückwärts fliegen Ach, wie lange sind wir denn unterwegs wie
1: viele Stunden ich oh, mal kurz auf die Sternzeit gucken. Oh, ich spreche auch gerade noch mein Logbuch mit ein. Oh. Oh, Computerlogbuch, Fenrich Kai, Sternzeit. Oh, fünf Minuten später als vorhin, ich weiß es nicht. Ja.
0: Was? Fünf Minuten? Ernsthaft? Ah, okay, entschuldige.
1: Ja, also dieser Frachter, der uns gerade eben überholt hat, der hat uns angehubt fast.
0: Ja, Lichthub, ich hab's gesehen. Wir sind aber auch massivst langsam unterwegs. Das geht so nicht. Also wie gesagt, Impuls, das geht nicht. Ne? Ähm, auch wenn es nahe ist, wirklich, das reicht ja für gar nichts. Also wie gesagt, das nächste Mal benutzen wir wieder irgendwas Schnelleres. Mal schauen. Wo sind wir denn jetzt? Ich meine, wir sind ja mittlerweile auch angekommen. Ähm, wir haben jetzt hier Impuls erreicht. <lacht> Impulsiv.
1: Mal schauen, du hast doch bestimmt irgendwelche Informationen. Ja, die habe ich in der Tat. Und zwar ah, Episoden Nummer äh, 057 und Erstausstrahlung am 8.10.2003 und Autor äh, Jonathan Fernandes und äh, Terry Matallas, Drehbuch Jonathan Fernandes. Ich habe glaube ich gerade irgendwie... Ein Déjà Vu, naja gut, äh, die Regie war, hat äh, ein gewisser war, David ja. Linksten, äh, Livingston gefühlt, ja, hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwo, aber mhm. äh, äh, das hast du
0: massivst interessant vorgetragen, das ist heute wirklich echt ganz spannend gewesen, hast du gesagt, oder warst du schon fertig? Entschuldigung,
1: ja, ich war gerade fertig, fertig mit den Nerven nach dieser Durststrecke an Flug hier, boah,
0: ich meine, schön sieht das System ja aus, aber ähm ich würde mich jetzt ganz gerne nach äh, so einem langweiligen Ritt gerne mit etwas, ja, Dokumentkram ablenken. Was haben wir denn? Ja, wir haben wir schon
1: dieses Ding impulsiv und genau das äh, gucken wir uns jetzt an. Jetzt ja, mal mal, mal los. kommt mal meine Energie so langsam wieder zurück. Moment, noch kurz äh, strecken. Computer, beginne das historische Dokument. Ah, oh, Peter, das war zumindest wieder bedeutend besser als das, was wir kürzlich gesehen haben. Ja. Ich bin irgendwie, Es äh, hat mich ein bisschen mitgenommen, muss ich schon sagen. Ja, ja. Willst du uns mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, in der Tat, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen Mutter.
1: Ähm,
0: vorher war ich immer ein bisschen gelähmt durch die Langeweile, aber hey, ähm, diesmal haben wir fast ein bisschen äh, Nervenkitzel gehabt. Ne? Ja, was haben wir denn gesehen? Ich fass mal zusammen. Ähm, die Enterprise NX-01 ist ähm, in der delphischen Ausdehnung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unterwegs ähm, und äh, fängt in der Nähe eines Asteroidengürtels einen Notruf eines vulkanischen Schiffes auf, begibt sich dorthin, stellt fest, dass dort in diesem Asteroidengürtel Trillium D sich befindet, was auch in, mit einer zweiten Mannschaft versucht wird zu ernten. Es gibt einen... Ein Rettungskommando auf dieses Schiff. Man versucht natürlich das Schiff, die sogenannte Selea zu retten und natürlich auch die Besatzung, die Vulkanier darauf. Ähm, es ist leider vergebens, die Mannschaft ist durch das Trillium D, das ist ja alles Vulkanier, ähm, ihrer Hemmungen, was die Gefühle angeht, beraubt und dementsprechend verhalten sie sich wie. Na, ne, da kommen wir gleich zu. Und ja, man flüchtet von dem Schiff. Er lässt es sich selbst vernichten und kommt zurück auf das Schiff und Tepol ist durch das Trillium D leider, weil sie auch auf dieser Mission war, ebenfalls beeinflusst, kann aber gerettet werden, was bei den anderen Vulkanien auf dem Schiff der Seleria nicht mehr der Fall ist. Die sind nicht mehr rettbar gewesen, aber Tepol kann noch geheilt werden und damit endet dieses historische Dokument.
1: Ja, Genau, Atrellium ist ein sehr interessantes äh, Mineral, mhm. also das wird offenbar hier benutzt, um die Enterprise äh, ein bisschen umzubauen, damit man eben vor diesen Anomalien geschützt ist. Äh, spannende Idee, also mhm. auf jeden Fall finde ich das einen schönen Ansatz, das Schiff derart zu modifizieren, aber auf die Vulkania hat es ja keinen so guten Einfluss.
0: Ja, hat das nur dann keinen Einfluss, wenn es auf der Außenhülle ist? Ich meine, das ist ja dann nicht ganz ungefährlich für ein Vulkanier, so ein Schiff, das so geschichtet ist, äh, zu bereisen, wenn das denn so... Äh, es kommt darauf an, vielleicht gibt es da irgendwelche Abwandlungen, die die nicht beeinflussen, aber die Idee mit dem Modifizieren des Schiffes ist äh, schon mal gut, ja, ohne Frage... Und ich glaube, die wussten es einfach vorher noch nicht, ne? dass das den Einfluss auf die Vulkanier hat. Also zumindest scheint es so.
1: Ja, offenbar. Also wir haben jetzt weder davor noch danach äh, irgendwelche Aufzeichnungen bisher gesehen. Aber es wirkte tatsächlich so, als wüsste man noch nicht so, welchen richtigen oder enormen Einfluss das hat. Und äh, diese Besatzung an Bord der Seleja also, die sind diesem Zeug offenbar schon sehr lange ausgesetzt. Mhm. Ich muss sagen, es ist offenbar nicht tödlich, sondern es macht die quasi zu anderen... Weißt du, was mir einfällt? Ich habe
0: früher mal solche Filme gesehen, die heißen... Das sind diese, die die Herzen von und Gehirne von anderen essen wollen. Früher Menschen waren... Zombies! Die sehen... Zombies? Ja, ah, ja genau. Okay. Also in so alten... Zombie-Dokumenten, da <lacht> ist das halt auch zu sehen. Oder zumindest verhalten die sich sehr, sehr ähnlich. Zumindest wirkt es am Anfang so. Die sind sehr unbeholfen, ähm, torkeln da durch die Gegend, scheinen nicht besonders schlau zu sein und kommunizieren, tun die Überhaupt nicht. Also die Vulkanier. Ich spreche jetzt von den Vulkaniern. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie intelligent die überhaupt noch sind. Oder ob das heute noch der Fall ist, dass die nicht zu retten gewesen wären. Also ich gehe mal davon aus, dass man da heute sicherlich etwas tun kann. Aber ähm, trotzdem versucht die Kuh, weil sie es ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass sie unheilbar sind. Ähm, oder dass diese Krankheit bei den Vulkaniern unheilbar ist. Versuchen die natürlich so wenig wie möglich zu ja, töten, also versuchen sie am Anfang gar nicht. Ne? Der der Captain sagt halt, auf Betäuben stellen, was ich absolut richtig und wichtig finde. Aber als man dann eben feststellt, dass es eben nicht heilbar ist, ja, dann trifft man eben dann diese schwere Entscheidung zu sagen, okay, wir vernichten das Schiff,
1: um uns zu retten. Ja, ist richtig. Und wie du schon sagst, also die Vulkaner sind hier außer Kontrolle geraten und äh, die greifen ja auch ständig an. Gott sei Dank nicht ständig mit Schusswaffen, mhm. sondern zwischendurch einfach nur mit irgendwelchen, äh, ja, ich, Knüppel. Äh, Wie nennt man's? es? Knüppeln mhm. oder sowas. Richtig, genau, mit Metall, Metallknüppeln. Äh, Zwischendurch benutzen sie ja eben auch mal kurzzeitig äh, hm. Phaser oder etwas ähnliches, Strahlenwaffen und das finde ich schon deutlich äh, gefährlicher, aber ganz so treffsicher waren Nein. sie jetzt damit auch nicht mehr.
0: war also am ausgestreckten Arm, das Gewehr schräg gehalten, also da ist keine wirkliche ähm, Treffsicherheit gegeben. Also insofern sind die halt nicht wirklich gefährlich. Die sind halt gefährlich über ihre schiere Anzahl, was man immer wieder sieht. Die fliehen hier und dahin und leider läuft man immer wieder in diese Situation, dass die plötzlich aus den Ecken hervor oder von der Decke herunterspringen. Und also das war schon fast ein bisschen lustig, wenn, wenn das nicht so, so tragisch wäre. Aber na gut, ich meine, die sind halt in der Überzahl und kennen ihr Schiff möglicherweise ist es deswegen so, dass die halt aus den Ecken hervorspringen können. Ja, man verhält sich doch erst zurückhaltend, was das, was die Selbstverteidigung angeht, und dann später geht man ein wenig forscher zu. Es gibt diese Szene, wo, ja, ein tiefes Loch im Boden ragt und man halt über einen improvisierten Steg balanciert. Und paul ist schon in einem Zustand, in dem sie, ja, nicht delirisch, sondern wirklich aggressiv wird. Ihre ja, ihre Hemmschwelle ist schon deutlich gesenkt und sie droht eben mit Mord, wenn wenn sie berührt wird. Ja, und daraufhin betäubt der Captain sie, um sie dann da über diese Schwelle zu tragen. Ah, schon drastisch. Ja, aber Schritt. ich habe eine Frage ja. habe ich
1: noch an dich. In der Regel sollten doch diese Gewehre deutlich schlagkräftiger sein als die Handfaser. Und also Archer hat entweder einen super guten Phaser, äh, also der bedeutend besser ist als das, was die Gewehre hier abliefern, denn mit den Gewehren schießt man teilweise äh, mehrfach auf die Vulkanier, die noch verblieben sind, während Archer mit seinem Handphaser nur einmal schießen muss und die fallen Ja, weg
0: Also man sieht ganz offensichtlich, dass diese Handphaser anders funktionieren. Die sind ja ein, ein stehender Strahl, während die Gewehre ja ein Projektil von sich geben, das ist mit einer Endlichen Geschwindigkeit fortschreitet Also Es, ist, es wirkt vielleicht anders auf Vulkania Oder vielleicht ist äh, Dieses Projektil, was aus dem Gewehr kommt Ähnlich wie eine Anomalie Durch das das Trillium Abschirmt Ach, Krasse These, oder?
1: Ja, spannend. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall interessant. Also äh, man wechselt aber zwischendurch auch nicht irgendwie mal auf andere Waffen, weil man muss ja eigentlich merken, dass äh, die Gewehre nicht so geil viel ausrichten. Ja,
0: man möchte ja auch, also der, der eine Soldat möchte ja auch auf Töten stellen, was ihm untersagt wird von Archer. Wobei jetzt mal die Frage erlaubt ist, wenn die viermal auf einen schießen, bis der mit Betäuben betäubt wird, wenn es dann auf Töten steht... Wird der Gegner dann sofort desintegriert? Ich kenne mich ehrlich gesagt mit Schusswaffen nicht ganz so gut aus. Ähm, wird der Gegner dann sofort desintegriert?
1: Oder wird er dann sofort betäubt? Ähm... Ich meine, vielleicht gibt es auch irgendwie eine Einstellung dazwischen. Ja, das ist eine spannende Idee. Was ich auch äh, ein bisschen interessant finde, ist, sind die damaligen Transporter-Konsolen. Das war zwar noch eine sehr frühe Entwicklung, aber man beamt dieses Trillium oder man möchte das an Bord beamen. Das gelingt mit kleinen Brocken auch. Bei großen nicht so richtig. Das geht extrem schief und plötzlich muss äh, Bayweather auf die Rückseite dieser Konsole gehen und da irgendwie was rumtippen.
0: Ja, um, die User-Interfaces waren damals wohl noch nicht so weit. Die waren schlecht äh, gebaut. Ähm,
1: naja. Ähm. Ja, aber auch äh, merkwürdig, dass diese Felsbrocken dann plötzlich überall in diesen Bordwänden sind. Wie hat man die denn wieder rausbekommen? Ist das kein äh, negativer Einfluss auf die Schiffsintegrität? Ja, oder
0: auf Tepol. Ich meine, die sind ja jetzt im Schiff. Und äh, Paul ist ja anfällig auf dieses Trilium, oder gegen dieses Träium D. Ähm, das ist ja für sie nicht ganz ungefährlich. Und vielleicht zum Schluss des Dokuments zeigt man ja auch, dass sie Albträume davon bekommt. Vielleicht Warnzustände. Vielleicht haben wir dann später, in späteren Aufzeichnungen, falls wir dann eben da dazu noch kommen, ja die Möglichkeit zu beobachten, wie die ganze Mannschaft wahnsinnig wird. <lacht>
1: ja. okay. äh, wäre auf jeden Fall Interessant mal zu sehen, wie es da weitergeht. Ich hoffe, unsere Dokumente werden da mal irgendwas aussagen. Hast du ansonsten noch Anmerkungen hier zu diesem Eintrag jetzt? Oder?
0: also Ich fand es ganz spannend zu sehen eigentlich. Es ist halt ein bisschen traurig, dass so viele Lebewesen jetzt ein, ein, ein tragisches Ende gefunden haben, aber gut, unsere uns bekannte Mannschaft wird fast ohne Schaden wieder zurückgeholt und man kann vielleicht sogar ein paar Schritte nach vorne gehen, indem man eben die die Schiffshaut mit dem Trillium D beschichten kann. Insofern es fühlte sich jetzt im Endeffekt gar nicht so schlecht an und die Zeit scheint nicht verloren zu sein, denn man hat viel gelernt. Man hat etwas gelernt über die Physiologie der Vulkanier und dem der Wechselwirkung mit dem Trillium D. Man hat ja eine Quelle für dieses Trillium D gefunden. Ich denke, auch wenn es schwierig war an dieser Stelle, man hat ja, für die Sternenflotte, die es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, Moment die Föderation, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, ähm, einen, ein paar Schritte nach vorne gemacht.
1: Ja, genau. Aber Flox äh, meinte ja auch an einer Stelle, dass er an einer Art Impfung für Tipol arbeitet, damit dieses Trellium eben äh, keinen negativen Einfluss mehr auf sie hat. Ja, ich, das werden wir vielleicht zukünftig sehen, ob das funktioniert. Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Da sollten wir uns auch vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn es dann irgendwann nochmal ausgesucht wird. Auf jeden Fall hat mich das doch sehr äh, unter Spannung hm. gesetzt. Also es war schon äh, sehr mitreißend, was man ja, hier schon. gesehen hat. Also
0: ich, wie gesagt, auch wenn es fast fies endete, war es doch dafür, dass... Ich meine, ich gut, ich meine, wer, wer schaut schon noch heute den History Channel? Aber ähm, das kann auch spannend sein.
1: Ja, es war sehr dramatisch und hat mir auf jeden Fall bedeutend besser gefallen als das, was wir kürzlich alles so schon mhm. gesehen haben. Genau, gut, äh, ja, wenn wir hier an der Stelle fertig sind, werfe ich doch nochmal den Randomizer oh, ja, gleich. Wir müssen fangen. ja noch weiter.
0: Genau. Jetzt, wo wir nach mit Impuls geflogen sind, wäre es halt schön, wenn wir vielleicht mal ein bisschen flotter vorankämen. Ja?
1: Ja, ich hoffe auch, dass das nächste Ziel mal wieder ein bisschen weiter entfernt ist, damit man mit Warp
0: antritt. Naja, ich meine, wir können auch die kürzeste Strecke mit Warp fliegen. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, weil wir ja quasi einen riesen Bogen fliegen müssen, aber dann ist es so. Ne? Mit, mit
1: Warp ist auch kein Problem. Ja, das ist kein, kein Problem. Problem. Mit Warp ist angenehm. Auch wenn wir eine Stunde fliegen,
0: genau. statt fünf Minuten,
1: ist das viel, viel angenehmer. Auf jeden Fall, genau. Randomizer läuft. Mhm, okay. ich, da, ich, hab da hab ich... Äh, ich hier schon mal rein. So, jetzt bin ich am richtigen Platz. So, ich kann eingeben. TNG mhm. S5 ja. E3
0: E3. Oh, guck mal hier, was ich bekommen habe. Fenrich Ro heißt das hier. Anson Ro, das ist doch mal ein vernünftiger Rang. Mensch. Oh das toll, Ey,
1: Wir erfahren mal über unsere eigenen Leitgenossen etwas. Das ist doch super. <lacht> Aha.
0: Ganz toll. Ja, also, äh, spannend. Ja, dann können wir los. Ne? Äh, äh,
1: was denn jetzt? Äh, ich, äh, Moment, hier ploppt was auf meinem Tablet auf. Äh, ja. Dringende Mitteilung, roter Alarm, äh, Priorität 1.
0: Oh, äh, müssen, müssen wir wirklich dahin? Ja, der Randomizer
1: äh, läuft schon wieder. Äh, keine Ahnung, was? was das läuft. Hier steht äh, ATM ja? S2E7. Kannst du das überhaupt da eintippen?
0: Warte, warte, ich versuche das mal. S2E7 e 7, also ich, ganz merkwürdig, also ich, ich kann ja auch nicht sagen, was hier ist. Ich, ich, ich kann das überhaupt nicht zusammenordnen, ich kann das überhaupt nicht zuordnen, was ich hier sehe. Ich, pass auf, es ist ein roter Alarm, wir müssen dahin, lass uns dahin fliegen, so schnell es geht.
1: Ja, genau, Computer, Energie.